1: Para hablar de este y de otros temas internacionales, como siempre tenemos a nuestra querida María Teresa aya que nos acompaña regularmente aquí en Sala de Prensa Blue y en Noticias Caracol para hablarnos de los, de los temas de la geopolítica internacional. Teresita, ¿cómo está? ¿Cómo le va este domingo? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, ¿cómo, cómo tomó el, los, los dos nombramientos? ¿Y qué tan importante es eh, empezar, digamos, con la nombrada de los embajadores? Y si esto ya está en firme, ¿qué falta?
2: Es importante empezar por los embajadores porque ellos son los que van a marcar la pauta en cada país de cómo restablecer la relación, cómo se va a manejar el tema de la frontera, cómo se va a manejar el tema de la migración cómo se va a manejar el tema, por ejemplo, militar... ...que también ha estado sonando esta semana que terminó en los medios. Entonces, él es el que va a liderar en cada país, en Caracas y en Bogotá... ...el tema de cómo vamos a restablecer poco a poco la relación. Y ambos embajadores son supremamente interesantes. El embajador venezolano, nombrado para Colombia... ...viene además de ser embajador en la China. Es decir, es alguien que tiene experiencia con un país para Venezuela tan importante como la China, con un país donde el servicio diplomático es en serio y tiene mucha, como digo, experiencia bajo su mano, entonces eso va a ser interesante. Y por su parte Colombia, con el embajador Benedetti, pues también está mandando a alguien que para el gobierno es importante y le está diciendo a los venezolanos, esto es en serio que vamos a retomar la relación.
0: Teresita, y en esos puntos que usted nos acaba de mencionar que son en los cuales se van a tener que poner de acuerdo los nuevos embajadores, ¿cuál ve usted que va a ser la línea a seguir en términos del de enfoque, de cómo podría suceder, cómo se llegaría a estos acuerdos y además, ¿en qué tiempos? ¿Dentro de cuánto podríamos tener relaciones plenamente reestablecidas con Venezuela? Los tiempos dependen,
2: uno, de formalismos como, por ejemplo, el aceptar el nombre del otro, es decir, darle el beneplácito, dicen los diplomáticos. Y yo creo que en este caso los beneplácitos, tanto en Caracas como en Bogotá, van a ser muy rápidos frente a la norma. Luego, entonces, tienen que volver a su país, abrir una casa, retomar un espacio para tomar decisiones y empezar a hablar. Yo creo que eso puede tomar unos dos meses. Y ahí los temas se van a empezar, según ha dicho el gobierno venezolano, por el tema militar, el restablecimiento de lo militar. Esto incluye, por ejemplo, compartir inteligencia, ponerse de acuerdo en los referentes con los que se van a referir a las disidencias de la FARC, al ELN, al nuevo proceso de paz es decir, a ponerse de acuerdo en la semántica y hacer una agenda pero por lo menos dos meses en empezar a sentarse y empezar a trabajar la agenda, pensaría
1: Hablando de eso que usted menciona, lo de retomar las relaciones militares eh, a mí me causó curiosidad que eso fuese lo primero de lo que se hablara antes inclusive del nombramiento de los embajadores ¿eso es normal? ¿y por qué cree usted que esa fue la, el primer paso de Venezuela?
2: Eh, primero debería haberse hablado los embajadores, estoy de acuerdo que no fue lo normal, pero es que el tema militar es en este momento muy importante para los dos países, tanto por el tema de la paz como por el tema de la frontera. Tenemos una frontera viva de más de mil kilómetros que es importante restablecer y para restablecer la frontera tenemos que hablar de seguridad, por dónde la vamos a cruzar, cuáles van a ser los pases, quiénes, cómo, qué servicios, qué bienes, y dentro de eso tenemos el tema de la ilegalidad que ha permeado esa frontera en los últimos años entonces hay que ponerse
0: de acuerdo sobre ese tema Teresita, y le cambio de país hablemos ahora de Nicaragua porque también allí dimos unos pasos esta semana con Nicaragua no teníamos las relaciones completamente quebradas pero desde desde hace ya varios meses estábamos también sin embajador y ya se anunció la llegada del ex representante a la Cámara León Freddy Muñoz ¿Cómo está la proyección por por este otro lado? Con Nicaragua
2: hemos tenido problemas desde hace años, en parte por el régimen político, pero en parte también por el tema del diferendo sobre San Andrés y Providencia. En ese sentido, habíamos eh, estado cautos con Nicaragua, pero cuando ya, por ejemplo, para las últimas elecciones, el tema de los derechos humanos, de la oposición a Ortega, del encarcelamiento a cualquier opositor que tuviera para las elecciones... Llevó al gobierno colombiano a decir, no podemos estar de acuerdo con un régimen así y llamar el embajador al país. Cuando uno llama a un embajador a consultas al país de origen y no lo vuelve a mandar al país donde estaba el embajador, es un mensaje al otro diciéndole, oiga, lo que usted está haciendo a mí me parece que está tan mal que ni siquiera voy a dignar tener un representante allá. Eso fue lo que pasó. Y ahora entonces el mensaje que estamos mandando es, mire, le va a mandar un embajador, hablemos. Yo creo que el mensaje, sobre todo, detrás de todo esto es hablemos en vez de aislarnos.
1: Teresita, bueno, yo voy a desordenar un poquito aquí la agenda porque quiero aprovechar que está con nosotros para hablar del tema que estábamos hablando anteriormente y es las conversaciones con el ELN, porque en Estados Unidos se, se avecinan unas elecciones en las que posiblemente los republicanos van a, van a recuperar las mayorías en el Congreso posiblemente y, y Colombia está en unos nuevos acercamientos con Cuba y yo quería preguntarle qué efecto podría tener esto en nuestras relaciones con Estados Unidos. Si podría que estén viendo
0: con
1: preocupación lo que está pasando entre Colombia y Cuba con el tema del ELN
2: el tema de los procesos de paz con Estados Unidos es interesante en este gobierno por un lado va a empezar por los republicanos que ya han dicho que a Colombia le van a quitar toda clase de ayudas, ayudas militares, ayudas políticas, ayudas económicas, si sí empezamos a hablar con lo que ellos ven como terroristas y enemigos, porque es que uno no habla con los terroristas. Pero por otro lado, a Estados Unidos demócrata, y sobre todo, les cuento algo, al Estados Unidos demócrata de Samantha Power, la que estuvo aquí esta semana que termina en la posesión del presidente Petro, el tema humanitario y el tema de los procesos de paz les gusta. Y son apoyo para importante para el gobierno de Colombia, en ese sentido. Entonces, hay una división en Estados Unidos entre demócratas y republicanos que además no es nueva. Viene desde hace décadas en cómo ven ellos los problemas de América Latina. Podríamos decir que hace décadas ellos hablaban de, ah, es que esto existe porque el comunismo es malo y por eso hay guerrilla en América Latina y son terroristas, diríamos hoy, hay que acabar con ellos. Otros llevan décadas diciendo es que esos problemas existen porque hay unas brechas socioeconómicas que hay que subsanar y no vamos a meter el tema de violencia en la ecuación. Ese es un debate que lleva décadas dándose en el Congreso americano. Lo que sí es cierto es que las elecciones de noviembre van a definir cuál de estas dos versiones van a aplicar a Colombia y van a estar mirando con lupa el proceso del ELN en Cuba.
0: Siguiendo Teresita con lo que está sucediendo en Estados Unidos esta semana en el caso en el que está siendo investigado el expresidente Donald Trump. Por obstrucción a la justicia y violación de la ley de espionaje veíamos pues el registro de, de su mansión y todo lo que allí se encontró que además el viernes conocimos la lista documentos que nunca pues calificados como de alto secreto que no debían estar allí bueno cada vez más compleja esta situación del del presidente Trump sí esa es una ley interesante
2: porque es una ley lo primero que uno dice es por qué tienen derecho a llenarla residencia de un expresidente. Es que la ley se creó para vigilar a los expresidentes. Es una ley que data de 1978, después de Nixon y de Watergate. En ese sentido se crea para que no vuelva a haber casos como Nixon que destruyó toda la información que tenía sobre Watergate, sino que entiendan que la información de uno como presidente o secretarios, porque cubra a los secretarios, a los ministros, pues esa información es del país, de seguridad nacional y es el archivo nacional de la República de Estados Unidos el que decide cuándo y cómo se abre y se destapa. No los presidentes y ellos no lo pueden ni guardar, ni destruir, ni esconder. Es irónico porque de esto fue que Trump acusó a Hillary Clinton en el 2016, cuando la campaña le dijo, usted estaba usando su correo personal para esconder temas que sabe que por la ley del 78 usted tendría que entregar al final de, su, de ser secretaria de Estado. Entonces, él la acusa de eso y vuelve y cuatro años después, él se queda con los documentos que él cree son importantes y no los devuelve. Entonces, a Trump le llueven por ahí, le llueven por sus estados financieros, por sus negocios, por su familia y habrá que esperar a que el Congreso retome a ver qué pasa con lo del 6 de enero y las afrentas a la democracia el 6 de enero del
1: 2021 pero sin duda esto le ha dado un nuevo ímpetu y ha vuelto nuevamente a poner a Donald Trump en el foco y él ha aprovechado el momento ¿no? en, en sus redes sociales, en su red social en Truth Social en estos días publicó un video que parecería un video de campaña y pareciera que esto está dándole además un impulso porque mucha gente ha salido a protestar, a apoyarlo y a decir que esto una cacería de brujas, eh, digamos, de, haciendo alusión a lo que él mismo insinúa. ¿Usted qué piensa? ¿Esto está teniendo algún efecto en la campaña, claro. en una campaña prematura presidencial de Donald Trump nuevamente?
2: Claro que sí. Acabemos dos cosas. Uno, una campaña que él está aprovechando. Es que para los políticos, que hablen bien de ellos es maravilloso. Que hablen mal de ellos, que es artera, pero bueno, están hablando. Que no hablen de ellos es la catástrofe. Entonces, en ese sentido, Trump está aprovechando. Y si miramos en las pancartas de quienes han salido a apoyarlo esta semana, hay unas que dicen, eh, mantengamos a América grande. Pero las nuevas, que era un poco lo que venía de la campaña pasada, let's make America great, hagamos de América grande otra vez. Pero las nuevas que están saliendo dicen, salvemos a América, dando a entender que en los últimos cuatro años o los últimos dos años, pues, América... Se fue para abajo y hay que volverla a salvar. Entonces, sí, está empezando una campaña presidencial.
1: Bueno, para alquilar balcón, como casi todo <risa> lo que sucede en la política interna de los Estados Unidos, sí, y Lo que existe. tiene que ver con Trump. ¿no? Y lo que tiene que ver con Trump, sobre todo, es casi una serie de televisión en vivo y en directo que estamos viendo continuamente. Muchísimas gracias, Teresita, por acompañarnos en Sala oh, de Prensa Blue. Reina <risa>
2: Juliana, un gusto y acabas de disfrutar el fin de semana. Un abrazo. Bueno.
1: Esto ya. es Sala de Prensa Blue.